0: Bonjour et bienvenue dans ce 54e épisode de Quantum et nous démarrons cette année 2024 en vous souhaitant de joyeux vœux, de bonne année. Bonne année Olivier.
1: Bonne année Fanny, bonne année à tous.
0: Et, euh, et puis vous allez voir, donc on va vous faire comme d'habitude un petit récap du mois précédent, le mois de décembre. Et bah, malgré les fêtes, hein, il a été très très chargé avec encore beaucoup beaucoup d'annonces. Et on a démarré. Alors j'ai démarré euh, ce, ce mois de décembre euh, à la Q2B à Santa Clara. C'était du 5 au 7 décembre aux États-Unis. C'était euh, une conférence organisée par QCware. Euh, elle a lieu tous les ans en Californie euh, depuis des, début 2000, des, quoi, depuis 2017. Hein, hein, C'est toujours au mois de décembre. Euh, C'est dans cette première édition que John Preskill de Caltech avait lancé l'idée du NISC. La conférence a maintenant deux spin-offs, une à Tokyo et une à Paris, qui rassemblent plutôt l'écosystème entrepreneurial et des utilisateurs du quantique. Et donc, bah, j'y suis allée pour la première fois euh, pour, pour France Quantum et, euh, et aussi pour VH Cloud. C'était l'occasion de, euh, de pouvoir échanger avec des nouvelles startups, mais aussi d'accompagner... Euh, celles qu'on connaît bien comme Alice and Bob, Candela et Pascal. Donc, voilà. Euh, et euh, je pense qu'il y avait bien 500, 500 personnes hein, qui étaient présentes euh, à, à la louche. Euh, donc, ça fait quand même des, pas mal de monde. Et puis, euh, bah, il y avait beaucoup d'interventions très intéressantes, pas mal d'annonces. On va en éplucher quelques-unes comme celle euh, de Queera un petit peu plus loin dans cette émission. Euh, mais, mais donc, voilà. Côté, côté partenariat et avancé, euh, bah on voit que ça bouge et euh, on commence à voir de plus en plus de cas d'usage. Hein. On refera le, le point un peu plus tard. Olivier, je ne sais pas si tu comment veux rajouter comment, des comment, choses. Euh, Toi, ta suivi.
1: Bah, bah justement, comme, comment les startups françaises se sont, euh, je dirais, valorisés, se sont présentées dans, dans ce contexte-là Parce que j'ai vu qu'il y en a quelques unes qui étaient des partenaires assez visibles dans le, la liste des partenaires. Ça, ça se Tout à fait, comme Alors ça, elles quoi.
0: avaient bien évidemment euh, la plupart un, un, peu, un, un petit stand euh, présent à, pour bien pouvoir rencontrer, c'est vrai qu'il y avait un joli village écosystème euh, dans un des halls qui permettait euh, là aussi euh, entre les pauses café euh, de, de, de se rencontrer, de networker, c'était une salle qui était quand même relativement active j'ai trouvé, euh, et donc chacun avait son stand. Et puis, euh, par-dessus ça en plus, que ce soit Alice Bob, Candela, euh, Pascal, euh, ils avaient euh, aussi des, des prises de parole, soit des conférences, soit des ateliers, pour euh, faire leurs annonces, euh, montrer leurs avancées. Euh, voilà. Et donc, c'est vrai qu'ils euh, étaient assez visibles, et puis surtout, ils ont une vraie reconnaissance à l'international qui sont considérés, hein, nos startups français sont considérés comme les autres, comme les Américaines, à très, très bon niveau. Et euh, ça faisait plaisir. Il y avait aussi Kobli euh, qui était présent, pas avec un stand, mais en tout cas qui était sur place.
1: Moi, ce que j'ai vu en n'y étant pas, oui. <rire> à distance, c'était les interventions plutôt des Américains. Alors, il y en a deux que je suis toujours un peu comme le Kibou, c'est John Presky, et Scott Aronson qui sont des, des fidèles, je crois, de cette conférence. Euh, oui. Preskill, et je crois qu'il y va quasiment tous les ans, en tout cas il était là en 2017 pour présenter cette, cette idée du disque ben, en fait il faisait le point sur l'état de l'art euh, et d'ailleurs la manière dont il a fait le point ça a été repris de manière un peu en creux puisqu'il a déclaré que le disque n'était pas en mesure d'apporter un avantage quantique au sens de la capacité à apporter une capacité de calcul qui serait supérieure à celle des supercalculateurs les plus puissants au monde et, et, de, et de faire l'apogée du du calcul à la tolérance de PAD, qui est une technologie plutôt à long terme. Alors, c'est ce assez marrant comme manière de présenter les choses, parce qu'en euh, creux, il n'exclut pas forcément qu'en régime 10, qu'on puisse obtenir un avantage quantique, éventuellement qualitatif, pourquoi pas énergétique. Euh, sans pour autant dépasser les capacités des grands supercalculateurs. Et ça, il ne l'a pas trop euh, indiqué dans sa présentation. C'est vraiment oh, assez binaire. NISQ ne euh, peut pas dépasser les supercalculateurs. Donc, pour faire ça, il faudra faire la tolérance de panne avec des, des, des centaines, si ce n'est pas des milliers de qubits logiques. Donc, euh, c'est assez intéressant. Ça, ça, disons que ça, ça, ça a probablement eu à générer un coup de froid sur le, les acteurs du NISQ aujourd'hui qui essayent de vendre des machines euh, qui ne sont pas encore dans un régime d'avantage quantique. Donc, c'est intéressant. C'est apprendre à. Vers moitié V ou à moitié plein. Parce que quand je ne me rappelle pas ce qu'il a dit de particulier. C'était moins, euh, moins marquant. En tout cas, presqu'il, ça, ça a été remarqué. En tout cas.
0: Alors, ça dépendait. C'est marrant. D'ailleurs, il y a des fans plutôt d'un camp ou de l'autre. C'était marrant d'écouter les gens dans la salle en fonction des, des interventions aussi. Et, ah oui. et d'écouter les patrons de start-up, euh, Voilà, les spécialistes de la photonique, aller écouter les autres aussi euh, et commenter. C'était assez, assez marrant de voir les réactions.
1: Tu veux dire que tu fais et ton euh, analyse concurrentielle en écoutant les uns parlant par, par des autres, c'est ça
0: Oui, voilà. Et, non, non, et puis, c'était... Euh, voilà, chacun fait ses annonces et ils voient comment on se positionner par rapport à l'autre et euh, qu'est-ce qu'il y a eu comme avancée. On attend toujours un petit peu des, des, des nouveautés. Et, euh, et là aussi, je reviendrai à, par exemple, Queroa, c'était euh, leur annonce. Leur annonce euh, voilà, ça chatouillait pas mal de monde. Tout le monde attendait leur annonce. Et puis, bon, finalement... C'était oui bon c'est bien mais et, euh, et voilà et donc je pense que tu as analysé un petit peu plus euh, en fond euh, cette, cette fameuse bon, annonce après, de 48 bits logique donc voilà est-ce que tu as des petites euh, choses justement à, à rajouter du coup que tu aurais vu pendant pauvre, ces conférences euh...
1: Bah, en fait, euh, cette conférence-là, c'est toi qui me faisais le compte-rendu en temps réel, et je te remercie d'ailleurs. Donc j'ai récupéré plein de slides, que j'ai d'ailleurs pas forcément encore eu le temps de tout dépioter, tellement il y en avait. Oh, bah et, alors euh, Il <rire> bah, y avait les analystes aussi, les analystes, ils euh, mettent à jour un petit peu la manière de présenter les choses, il y a l'équipe, avec Dorfick, euh, André Koenig, euh, euh, et le dernier, c'est David Shaw, euh, oh. si je me rappelle bien, euh, qui sont les, les gars de Global Quantum Intelligence, qui font souvent des présentations remarquées. Il y avait Jean-François Bobier aussi, j'imagine, qui a mis à jour sa présentation. Ces, ces gens-là, ils sont toujours euh, euh, obligés de danser euh, sur un seul pied, en général, parce qu'ils doivent à la fois euh, donner un état de l'art assez objectif de la situation, euh, et tout en faisant arriver les clients, qui sont ceux qui leur euh, les font vivre. Donc, ça complique un petit peu le jeu. Mais je n'ai pas trop embarqué de bizarreries euh, de ce point de vue-là dans leurs propos. Donc, euh, voilà.
0: bon, moi, j'avoue que j'ai beaucoup bossé ma prochaine roadmap que j'ai pu présenter à mon grand patron. Et, euh, et puis, euh, bah, du coup, j'ai beaucoup, beaucoup networké. Je n'ai pas assisté à toutes les conférences euh, comme tu saurais le faire. Mais c'était très intéressant, en tout cas. Et euh, non, bah, c'était sympa. J'attends qu'elles sortent en vidéo. J'attends ouais. qu'elles sortent
1: en vidéo. Elles ne sont toujours pas publiées. Donc, elles sont On publiées sont dans deux voies. Et là, je regarderai les slides et les vidéos. Je verrai bien s'il y a des choses intéressantes à récupérer.
0: Alors, du coup, bah, justement, euh, cette semaine. Euh avait été aussi l'annonce par Harvard, le MIT et Quira de la capacité à assembler 48 qubits logiques avec 280 atomes neutres. Cela a été perçu euh, un peu comme un bouleversement et une redistribution des cartes dans la course à la tolérance de panne. Euh, bon, ça, on a dit qu'on en reparlait plus tard. Oui. Il y avait aussi euh, euh, une initiative, euh, Women in Quantum, qui a permis de réunir... Euh, Allez, euh, une cinquantaine de femmes qui étaient présentes. Euh, donc, euh, il y avait peut-être bien en effet 15% de femmes lors de l'événement. Donc, on va dire que c'est toujours trop peu, mais en même temps, c'était pas mal. Et, euh, et on a une belle photo qu'on vous mettra aussi euh, en ligne. Euh, voilà. Et donc, c'était des participantes, mais aussi des intervenantes de la conférence. Euh, et c'est toujours sympa de, 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 de voir ce genre d'initiative euh, valoriser la présence des femmes. Il y a en effet une grosse, grosse, un gros gap encore à passer, même si je trouve que dans le quantique, on voit plus de femmes à très haut niveau que dans la tech en général actuellement. Mais bon, ça, c'est mon point de vue. Il y en a qui, qui trouvent que, que non. Euh, ça alors dépend après... qui,
1: Ça dépend de qui tu connais ou pas dans l'écosystème. Exactement.
0: <rire> Ensuite, alors toi, tu as été au Danemark du 6 au 8 décembre, quasiment en parallèle, hein, en fait, de, de cet événement. Tu étais à Copenhague. Qu'est-ce que tu es donc allé faire
1: dans le froid Oui, oui, c'est assez. Bah, il ne faisait pas si froid que ça, il faisait juste un peu plus froid qu'à Paris. Bah, J'y étais parce que j'ai été invité par une Française qui est basée là-bas, qui s'appelle Lydia Baril, qui coordonne l'écosystème quantique de l'Université de Technologie du Danemark, qu'on appelle DTU. Et donc, elle coordonne quelque chose qu'on appelle DTU Quantum. Qui, euh, une sorte d'entité virtuelle qui rassemble les différents laboratoires qui travaillent sur la technologie et la physique quantique dans cette euh, grande université technologique. Et elle m'avait euh, fait venir là-bas pour intervenir euh, à deux reprises. Euh, L'une, c'était pour présenter les défis et les opportunités du calcul quantique. Donc, je fais ma présentation, euh, je dirais pas habituelle, mais que je mets à jour régulièrement sur des tas de l'art, euh, des qubits, des technologies, des enjeux et des défis technologiques. Et j'en ai fait une autre qui était nouvelle pour moi, parce qu'il n'avait jamais fait. C'était faire un petit point sur le lien entre la cybersécurité et le quantique. À la fois pour calmer le jeu sur la menace de l'algorithme de Shor, qui est quand même extrêmement lointaine, et pour décrire un petit peu la, la, les caractéristiques des solutions qui ont été envisagées, que ce soit la PQC ou la QKD. Et donc j'ai fait un peu le point là-dessus, en cassant un petit peu les mythes qui peuvent exister. Et donc euh, maintenant, euh, comme d'habitude, un peu comme je l'ai fait à Taïwan en septembre, dans chaque mm -hmm. pays, où on m'invite à intervenir. J'en profite pour rencontrer des laboratoires, voire des, des startups. Ben là, pendant trois jours, j'ai visité une bonne dizaine d'équipes de recherche, aussi bien dans DTU que dans un, un institut prestigieux qui s'appelle le Niels Bohr Institute, qui a été créé en 1920 par Niels Bohr lui-même. J'étais à, à 4 mètres du bureau de Niels Bohr. C'est rigolo, symboliquement. Et donc, ben, j'ai visité des laboratoires. C'est moi qui avais un petit peu choisi au départ. Ils étaient très focalisés sur la photonique. J'ai découvert un nombre d'équipes qui travaillent sur des sources de photons uniques, hein, qui concurrencent toutes, plus ou moins, ce que, fait Candela, ce que faisait Candela à l'origine, ou d'autres concurrents de Candela, et des applications euh, en photonique, aussi bien côté communication quantique que pour le calcul quantique, surtout sur des, des, ce qu'on appelle les variables continues. J'ai vu aussi des équipes qui travaillent sur des, des atomes neutres. Euh, et en fait, ma grande surprise, euh, ça a été de rencontrer deux personnes. Euh, qui, qui, qui avait un lien direct ou indirect avec euh, la, la fondation Novo Nordisk. Alors, ce qui est très curieux là-bas, c'est que le pays, le gouvernement du Danemark, et je rappelle un pays de 5 millions d'habitants, euh, uh -huh. a, a lancé sa stratégie nationale quantique en 2023, mais le plus gros financeur de l'investissement quantique euh, incrémental, c'est le privé. Et c'est la fondation Novo Nordisk, qui est un leader de pharma, connu euh, pour ses insulines notamment. Et. Euh, et donc, cette fondation, qui paraît-il est la seconde au monde derrière celle de Gates, elle a mis 200 millions de dollars sur la table sur sept ans pour concevoir jusqu'à trois ordinateurs quantiques différents dans le pays. Donc, j'ai rencontré un gars qui s'appelle Peter Krogstrup, qui est le directeur du laboratoire gérant ce plan. Et j'ai rencontré aussi un certain Jörg Hübner, qui dirige la, le Nado Lab, qui est la fab de DTU. Et alors ce qui était très intéressant dans ces deux rencontres-là, c'est de, de voir deux, deux personnes qui partageaient la conviction et qui se retrouvent dans les financements de, de ce, ce plan de nouveau disque que le futur du calcul quantique dépendait principalement, on va dire, on, je dirais, on, on, de, dépendait beaucoup de la qualité de la fab des composants électroniques. Et donc, en fait, ils investissent à la fois en hardware et en capital humain pour créer de l'expertise dans, dans le domaine. Donc, c'est intéressant de voir un petit pays qui s'intéresse à ça. Enfin, c'est parce qu'on aurait pu attendre qu'il fallait s'appeler Taïwan euh, ou les États-Unis, voire, voire l'Allemagne, pour investir dans la FAB, voire la France d'ailleurs. Et là, on voit un petit pays qui, qui, qui s'intéresse à ça. Alors, par ailleurs, j'ai ai appris beaucoup de choses sur Microsoft parce que l'un des deux gars, c'est l'ancien directeur du labo quantique de Microsoft au Danemark. Et c'était pas piqué des hintons sur ce qui se passe chez Microsoft, mais là, on va garder ça pour nous.
0: Tu fais un teasing et tu dis rien, c'est moche. Olivier.
1: Voilà. Bon, en tout cas, si attends, vous voulez savoir, vous parlez en direct. <rire> voilà.
0: Après ton compte-rendu détaillé, il est disponible sur ton site euh, Opinion Libre, hein, comme d'habitude. Euh, oui, j'ai si même
1: la bibliographie complète de tous les chercheurs que j'ai rencontrés. Donc il y, y a des tonnes d'archives et de papiers publiés hein, dans des revues et euh, dans des unités <rire> d'auteurs euh, liés aux travaux des gens. Faut tu vas les faire
0: fuir si tu dis qu'il y a trop de contenu. <rire>
1: il ah bah, y a des gens qui veulent creuser hein, j'espère
0: bon. alors sinon on avait aussi des ateliers de découverte du quantique organisés par euh, le lab quantique et euh, les maisons du quantique à station F on avait euh, un atelier nous de découverte le 13 décembre soir euh, est-ce que tu peux décrire un petit peu Olivier ce moment ah,
1: peut-être toi aussi tu peux le décrire enfin, on a passé <rire> deux, au moins deux heures pour présenter un peu les basiques des techno-quantiques et surtout du calcul quantique à Exactement. une quinzaine de personnes qui viennent d'horizons assez variés, des gens de Thalès, je, je me rappelle, entre autres, des start-upers aussi mêmes De, de, même, euh, de et station F. F mmh. voilà. bah, C'est quelque chose qu'on fait assez régulièrement euh, dans des formats divers et variés. C'est comment on expliquer en peu de temps, de manière aussi synthétique que possible. Je sais que ce n'est pas mon fort, mais <rire> le calcul quantique. <rire> on, en tout cas, on intéresse les gens avec le sujet et... Et on a de la data, il y a de la matière, ça permet de creuser. Quoi, ouais. Après, les gens on qui veulent creuser, va. Ils, ils vont faire des formations, ils apprennent à développer avec tes avec émulateurs de, dans ton cloud de nos startups françaises, ou avec ce qui dit IBM, où ils lisent mon, mon livre, il y a plein de manières de faire... Pour, pour avancer, ce qui, a, ce qui
0: a de bien, est bien, c'est de voir qu'il y a une appétence pour, euh, en tout cas de l'initiation au quantique euh, dans, des, dans ces entreprises et chez tout un tas de services maintenant de gens qui, qui sont piqués par la curiosité et que la maison du, quoi, les maisons du quantique et le lab quantique permettent euh, de co-organiser ce type d'atelier pour, euh, bah, pour évangéliser encore un peu plus euh, dans des domaines hors des habitués. Il y euh, aura d'autres d'ailleurs des
1: ateliers comme ça ou pas Je ne sais même pas qu'est-ce qui est. Oui oui, oui. Ah, euh, bah, euh... après
0: il y a, a d'autres ateliers et entre autres bah, par exemple le matin on avait fait le matin du, de ce même jour on avait fait un atelier euh, d'apprentissage avec Candela sur euh, apprendre à développer euh, sur Perceval euh, avec euh, justement euh, utiliser les émulateurs dans le cloud et découvrir comment on, on développe et on code sur, sur un ordinateur quantique photonique. Donc, s'il euh, donc, y a aussi des ateliers euh, un peu plus poussés et euh, pointus pour ceux du secteur euh, qui, qui veulent commencer à rentrer et à découvrir. Hein. Donc, euh, non, non, c'est bien. Et en effet, il y aura régulièrement des ateliers avec euh, toutes les startups au moins et les entreprises qui sont partenaires euh, de la Maison du Quantique de Station F. Le
1: Candela, c'est organisé par toi au VH ou par la Maison du Quantique ou les Maisons du Quantique
0: c'est ensemble, en fait, euh, ouais, on, comme on est partenaire, euh, nous, on a l'espace qui est lié, euh, qu'on passe. Moi, je donne des accès aux émulateurs et euh, je peux donner des vouchers aux personnes qui sont intéressées pour continuer à développer. Et puis, euh, la Maison du Quantique, elle s'occupe du calendrier et Candela d'animer l'atelier. Donc, c'est vraiment là, c'était un atelier euh, organisé à trois pour, pour justement faire euh, avancer... Euh, faire découvrir euh, les Perceval de Candela. Donc voilà, c'est Donc bien, il y aura d'autres ateliers, on en retrouve aussi pendant les grands événements comme France Quantum, mais c'est bien là d'avoir des ateliers où on accueille une dizaine de personnes et avec qui, pendant deux, trois heures, on peut vraiment rentrer, ils mettent les mains dans le cambouis, ils posent des questions, ils ont des spécialistes. Et puis chaque startup commence à vraiment avoir des gens qui sont euh, dédiés à ça, et qui savent euh, aller échanger avec, euh, avec des... Plutôt des ingénieurs, des développeurs, des gens qui font du cloud, euh, voilà, qui n'ont pas forcément l'habitude du quantique, mais qui veulent s'y mettre, ou même des étudiants. Alors, on va continuer. Tu as participé aussi à une conférence sur le scepticisme du calcul quantique à l'école polytechnique le 21 décembre. Euh, C'était le Binet Quantix de Lix et leur laboratoire de physique qui organisait une conférence en soirée avec des sceptiques sur le devenir du calcul quantique. Euh, du coup, il y avait qui Il y avait Xavier Guintal, j'imagine.
1: Ah oui, oui il y avait trois intervenants. Moi, j'étais juste dans l'audience, hein. je n'ai pas, pas intervenu. Il y avait euh, bah, deux personnes qui sont connues pour être des grands sceptiques du quantique et un troisième qui est entre deux eaux Il y avait euh, Michel Diakonov, qui est un, un Russe avec qui j'ai discuté il y a deux ans en Zoom pendant le Covid, qui, qui est une personne assez âgée et qui est extrêmement sceptique depuis plus de 20 ans sur le calcul quantique et qui... qui qui dénonce le fait qu'on ne s'est toujours pas factorisé le chiffre 15 correctement, qui soulevait <rire> quelques points plus ou moins fumeux, je trouve, sur le, sur le sujet, dont un qui est peut-être à étudier, qui, est sur le, qui portait sur les faibles variations énergétiques d'un registre quantique quand il y a un grand nombre de cubites. Bon, le, le propos était intéressant, mais bon, un, peu, je dirais un peu superficiel. Il y avait Xavier Vintal, effectivement, euh, du CEA, euh, du, du laboratoire de recherche IRIG à Grenoble, qui est, qui est le plus connu en France sur ces questions de scepticisme, alors lui, il évoque de nombreux blocages pour créer des ordinateurs quantiques utiles, alors aussi bien au niveau algorithmique qu'au niveau de la correction d'erreurs, qu'au niveau de la physique des qubits, qu au niveau de la scalabilité. Euh, bon, le problème, c'est qu'il prend toujours des exemples qui ne sont pas forcément les plus pertinents parce qu'il prend comme exemple des questions de, de, de mathématiques pour faire des additions, des multiplications. Alors ce n'est pas fait pour oh. ça, l'ordinateur quantique, donc ce n'est pas forcément le bon exemple. Ceci étant, les points qu'il met en avant, ils méritent d'être creusés et débattus. Et le troisième, c'était Thomas Hérald, qui est un chercheur de l'équipe de Cyril Lalouche chez Eviden, ouais. qui d'ailleurs est à la fois polytechnicien lui-même et enseignant à l'X. Alors lui, qui mettait sur la table pas mal de, de choses intéressantes qui concernaient les limites du calcul quantique, les notions de classes de complexité accessibles par le calcul, euh, des questionnements sur ce qu'on appelle l'intrication à, à grande échelle, le language entanglement, toutes toute questions qui méritent de l'approfondissement et qui montraient qu'en fait, bon, bah, dans ses travaux de recherche, notamment chez Eviden, bah, il essayait de faire en sorte de trouver des, des solutions à ces différents problèmes. Donc, c je dirais que c'était l'intervention qui était la, la plus posée, la plus constructive sur, 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 le, sur la question. Bon. Alors, le problème de fond, c'est qu'il n'y avait pas de contradicteurs. C'est-à-dire que quand tu prends trois sceptiques, euh, tu les mets sur la scène. Euh, dans la salle, il y avait peu de spécialistes pouvant porter la contradiction. Il y avait Antoine Brouhès qui était à côté de moi, mais il n'est pas intervenu. Euh, ça aurait été sympa qu'il y ait quelques physiciens qui croient qu'ils soient là et qui puissent contre-argumenter, parce que là, c'était un débat à un sens unique. Bon, ça s'inscrit aussi dans un, un mouvement qui, qui reprend de l'ampleur en ce moment. Tout le monde pense que l'hiver quantique va arriver. Alors, ça fait des années qu'on en parle, de cet hiver quantique. Il y a eu quelques déclarations, j'allais dire, visibles, notamment de Yann Lequin, qui n'est pas un spécialiste du quantique mais qui est écouté parce que il, il donne son avis sur des choses portant sur les sur l'IA en ce moment et il, est, il est cité dans un article de li 3 e dont on vous donne le pointeur sur le, le, la, la, la dure réalité du calcul quantique qui a du mal à, à décoller et puis David euh, Vental lui-même il a il a documenté son scepticisme dans un papier qu'il a sorti sur archive et dans une revue qui s'appelle PNAS il a appelé ça The Quantum House of Cards donc ça t'appellera <rire> série télé euh, bon, il reprend son histoire des éditions il donne quelques éléments de, de, de discussion Alors, il s'est fait un peu bâché par notre ami Anthony Leverrier d'Indria sur euh, Twitter sur X, qui trouvait curieux qu'un papier comme ça puisse être publié bon, bah, si on pouvait les mettre tous les deux dans la salle peut-être qu'on aura un débat intéressant mais ça n'a pas eu lieu ça encore bon, c'est un débat qui va on, continuer on peut hein, peut-être y peu...
0: réfléchir Oui,
1: c'est va... un débat euh, qui continuera d'avoir lieu moi ce que je regrette parce que moi, je ne considère pas être un fou furieux du calcul quantique. Hein. Je, je, je connais tous ces, toutes ces réserves. Et elles ont toutes des raisons d'être. Le problème, c'est qu'il faut les confronter à ce que font les chercheurs. C'est-à-dire qu'il faut les mettre en face des solutions qui sont envisagées par les chercheurs et les entrepreneurs, de voir un petit peu leur viabilité respective, de voir comment ça évolue dans le temps euh, et, et d'avoir un débat équilibré. Aujourd'hui, le débat il n'est pas équilibré parce que d'un côté, on a des startups ou des grandes boîtes américaines qui sont tout feutouflables et qui survent un petit peu ce qu'elles font. De l'autre, on a des sceptiques. Puis entre les deux, il y a les physiciens qui s'écrivent pas, euh, parce que tous les physiciens ne prennent pas la parole euh, publique. Hein. Donc résultat des courses, on a un débat qui est polarisé, un petit peu à l'image des débats politiques euh, qu'on peut avoir en France ou ailleurs. Euh, donc euh, ramener un peu de raison à tous ces débats, ça serait intéressant, mais ça nécessite d'avoir un, un meilleur équilibrage dans le, la manière dont c'est organisé. Quoi.
0: C'est une idée euh, à voir pour France Quantum. En tout cas, sur l'hiver du quantique, euh, une chose est sûre, c'est que euh, on arrive à des niveaux de financement qui font que celles qui ont réussi à lever là ont quelques années devant elles. Mais, euh, mais en effet, ça va être de plus en plus difficile. Plus ils vont avancer, plus les levées seront grosses de, de se financer. Et c'est là où on risque quand même d'avoir, en tout cas côté hardware. Euh, des, des, des boîtes coulées euh, dans les 3-4 prochaines années, ça c'est une des questions qu'on pourrait. Euh, c'est un des de, ouais,
1: ouais, Moi j'ai une autre réflexion qui est de se poser la question de d'où vient, quel peut être le trigger event, comme on dit en français, quel le mm -hmm. déclencheur d'un hiver. Un déclencheur, il peut venir en général d'un endroit inattendu, c'est souvent comme ça que ça se passe. Euh, ça, peut être un, ça peut être par exemple euh, un client qui décide d'arrêter, euh, d'explorer de, de, ouais. le sujet. Ça peut être un gouvernement qui décide de réduire la voilure. Ça peut venir de plein d'endroits différents, en fait. Ça peut être aussi une start-up qui n'arrive pas à se financer, qui met la clé sous la porte. Et tu ne sais pas dans quelle ordre ça peut arriver, ça. Et le deuxième élément que tu ne peux pas évaluer, c'est pour chacun de ces événements possibles, quel est leur impact, j'allais dire, émotionnel ou médiatique Tu peux avoir des événements qui passent inaperçus, comme Alibaba qui a décidé d'arrêter le cantique, là il y a un mois Hum. C'est parce que c'est une équipe de 30 personnes dans une boîte qui fait plein d'autres choses, qui fait du commerce en ligne. Donc, c'était un autre événement en pratique. Si c'était un gros acteur, ce serait plus gênant. Donc, en fait, c'est très, très dur de prévoir ce qui peut se passer euh, du point de vue de l'impact. En, fait.
0: en tout cas, fait à suivre. Ça. Mais pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que nos belles startups françaises ont quasiment toutes relevé ou sont en cours de clôture et que ça devrait leur donner euh, ben encore va, quelques bon, côtés.
1: On va parler d'annonces. D'ailleurs, on a oui, côté voilà,
0: software voilà. aussi. Euh, on continue. Alors, côté événement 2024, on peut d'ores et déjà vous annoncer euh, plusieurs beaux événements de l'écosystème sur le premier semestre 2024. Il y aura la journée nationale quantique le 6 mars, organisée par la SGPI. Donc bloqué Moi dans le. la
1: SGPI, oui. c'est le SGPI. Le
0: SGPI, pardon, oui. Euh, je, je, je trouvais ça joli avec un lac. Qu'est-ce que je... <rire> euh, La Q2B Paris aura lieu le 7 et 8 mars, euh, tout, tout, donc toujours à Paris euh, et nouvelle édition. La BPI a d'ailleurs annoncé qu'il en reparticipait euh, en partenariat avec, avec, euh, avec la, la Q2B. Et puis euh, France Quantum qui aura lieu le 21 mai à Station F, comme d'habitude, juste avant Vivatech. Euh, donc voilà, donc bloquez, vos, vos, bloquez vos calendriers 6 mars, 7 et 8 mars, 21 mai. Euh, ça promet euh, du coup de faire pas mal de belles rencontres et euh, de, de rencontrer, euh, de pouvoir enfin échanger et euh, pour euh, pour ce début d'année. On va passer à l'actualité entrepreneuriale et scientifique, un mois qui a encore été assez riche en annonces, euh, avec entre autres euh, le IBM Quantum Summit qui avait lieu le 4 décembre en plein euh, au moment de la Q2B. Comme Chateaigné, en fin d'automne, IBM faisait le point sur sa roadmap et faisait quelques annonces importantes. Euh, des nouveaux ordinateurs quantiques, une roadmap détaillée aussi bien euh, côté matériel que logiciel. Est-ce que tu peux nous décrire tout ça, Olivier
1: oui, et il y a beaucoup de matière, <rire> beaucoup de matière <rire> à commenter. Beaucoup, hein. Non, mais ce d'autant plus que parfois la manière dont c'est couvert par les médias spécialisés n'est pas toujours bonne parce que ah, c'est dur à décoder ce qui se passe. Bah, premier exemple de décodage: Condor. Condor, c'est oui. la. Ça fait deux ans qu'on en parlait. C'est un ordinateur quantique, euh, donc euh, supraconducteur, avec 1121 qubits. Donc, ils ont annoncé qu'il marchait. Euh, alors on se dit tout de suite ah, 1000 qubits c'est extraordinaire etc. Alors euh, il est sorti en temps et en heure hein, c'était prévu qu'il sorte avant la fin de l'année euh, 2023 mais petit détail, il ne sert à rien et en plus il ne sera même pas mis dans le cloud alors pourquoi, on peut se poser la question à quoi bon <rire> sortir un ordinateur de 1000 qubits qu'on met pas dans le cloud qu'on ne qu rend pas accessible à ses clients alors la raison pour laquelle il n'est pas mis dans le cloud elle est relativement simple à comprendre c'est que les, les fidélités des qubits sont euh, largement suffisantes pour qu'il soit possible d'en profiter dans un algorithme quantique. C'est-à-dire que c'est des qubits qui, je crois, ont un taux d'erreur de plus de 2% par porte de qubits. Donc avec ça, tu ne fais rien. Enfin, tu ne peux même pas utiliser 5 qubits sur 10 portes. Donc tu ne fais rien. Euh, mmh. Le calcul est facile à faire. Pour qu'un algorithme quantique supporte un bruit donné, il faut que le, 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 le taux d'erreur il soit inférieur à 1 divisé par le nombre de qubits fois la, 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 la profondeur du circuit, c'est-à-dire le, le nombre de colonnes qu'il y a dans ton circuit quantique. Donc en gros, euh, si tu as par exemple 10 portes, euh, enfin plutôt 10 qubits fois euh, 20 portes, ça fait euh, 10 par, 200, par 20, je ne sais plus compter et il faut faire 1 sur 200. Donc il faut déjà avoir au moins 4, plus que 99, je ne sais pas combien, euh, de qualité de qubits, et là on a 98%. Donc ça ne marche même pas pour faire 10 qubits sur 20, 20 cycles de portes. Donc, euh, ça ne peut pas fonctionner. Alors la question pour que ça que ce n'est pas intéressant de la mettre dans le cloud,
0: du coup. Bah, elle est le trop il la met et pas et
1: dans le cloud. Alors La question qu'on se pose, c'est pourquoi ils sortent une machine comme ça En fait, cette machine, elle sert, comme Osprey qui était sorti en 2023 avec 433 qubits, à valider plutôt les éléments externes au processeur, c'est-à-dire la cryogénie et surtout l'électronique de contrôle et le câblage. Parce que quand tu gères 1121 qubits, t'as un gros paquet de câbles. T as, t as, ouais. A priori, un minimum, as 4 à 5 câbles par cubite. Ça veut dire que le bousin, le, le il doit gérer 5 câbles qui rentrent dans le cryostat et qui fait, euh, je sais pas, 80 cm de diamètre. Quoi. Donc, c'est très compliqué à gérer. Et donc, c'est une prouesse, en fait, euh, de la part d'IBM parce qu'ils ont réussi à caser tout ce câblage dans un cryostat standard qu'on appelle un XLD de Blue c'est un, un gros, le gros modèle de BlueForce, avant le KID, qui est le truc énorme. Et, euh, et ils ont quand même réussi à caser 5000 câbles là-dedans, avec des câbles souples. Sauf qu'il n'y a pas de photos, c'est dommage, il n'y a pas de photos disponibles.
0: Et euh, ça parlait aussi de Héron.
1: Et avec et ses, ses, patapons,
0: avec ses, ses 133, encore un bel oiseau.
1: <rire> voilà, c'est que des oiseaux les, les noms chez IBM.
0: D'ailleurs, il y a des concours
1: lancés sur Twitter pour décider de, des prochains noms d'oiseaux de, des ordinateurs d'IBM. De, Alors là, c'était intéressant parce que c'est une machine qui est à 133 qubits. Alors elle, elle est mise dans le cloud d'IBM, disponible. On peut voir un peu ses caractéristiques, euh, ses fidélités. Alors c'est un processeur qui est censé être de meilleure qualité que la génération précédente, euh, dite « Eagle ». Qui, qui était à 127 qubits. Et, euh, et il introduit une technologie qu'on appelle les tunable couplers donc les coupleurs entre qubits pour faire des portes de qubits. Et euh, c'est une approche qui n'est pas forcément nouvelle parce que Google l'avait adoptée en 2019 euh, pour sa suprématie. Et IBM a présenté un papier qui décrit les caractéristiques de cette machine. Mais malheureusement, on ne peut pas en déduire directement les, les métriques de qualité des qubits. Elle a l'air un petit, un petit peu meilleure. Ça a l'air... Euh, notamment en combinaison avec la, la mitigation d'erreurs, de permettre de générer les, de supporter des algorithmes de un petit peu plus gros que, que ce qu'on peut supporter jusqu'à présent. Et donc, IBM communique énormément sur quelque chose qu'ils appellent la quantum utility, euh, qui uh -huh. vise pour eux à prouver que ces machines-là permettent de faire des choses utiles pour les entreprises. Alors, utile ne veut pas dire supérieur au supercalculateur classique, mais au moins que ça sert à quelque chose. Et euh, les, la dizaine de papiers qui ont été publiés là récemment, enfin quand je dis récemment, c'est pendant tout 2013, euh, 2023, sur cette question, on a effectivement des papiers qui montrent qu'il y a des trucs qui pourraient marcher avec ces machines-là. Il y a d'autres papiers qui montrent qu'on pourrait faire la même chose en classique, donc c'est un, un peu le, un partout, la balle au centre. Et en général, c'est quand même des papiers qui portent sur des questions de simulation, de, de, je dirais, de, de physique quantique, forcément adapté aux, aux besoins des entreprises. Donc, c'est ça la question ouais. qui va se poser pour Ivel. C'est comment transformer euh, ces papiers, je dirais, de physique fondamentale en papiers qui permettraient de faire de la simulation chimique ou de résoudre des problèmes d'optimisation. Ce qui n'est pas encore le cas. Donc voilà où ils en sont. Ouais, c'est
0: vraiment et de rentrer dans l'ère du cas d'usage utile euh, aux entreprises. Et, euh, et ouais. ça, il ça y, 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 y a du boulot. Alors, est-ce que tu peux aussi nous parler, euh, du coup, c'est euh, de la roadmap hein, euh, Parce qu'elle elle était, euh, était pas mal aussi. Il y avait pas mal de choses encore d'annoncer. Hein.
1: Oui, alors ce qui est marrant, c'est qu'à chaque année, euh, IBM met euh, environ deux fois par an euh, à jour sa roadmap. Et à oh. chaque fois, il rajoute des noms de machines avec des noms d'oiseaux compliqués. Et c'est assez dur de s'y retrouver. Et d'ailleurs, maintenant, <rire> il faut la distinction entre des processeurs destinés à la production et d'autres destinés plutôt à la recherche la recherche interne chez eux et, euh, et, et donc maintenant ils ont tendance à, à, tout, à tout axer sur une espèce de stratégie de modularité qui consistera à utiliser des processeurs qui sont un petit peu dans la lignée de Heron avec son 56 qubits physiques et ils vont les assembler de, diffère, de, de différentes manières selon les générations d'abord ils vont commencer par mettre plusieurs mais indépendants dans le même cryostat c'est pour ça qu'ils vont utiliser le gros cryostat qui là de, de BlueForce pour faire exécuter en régime disque le même calcul en parallèle, mais de manière déconnectée. Ouais. Parce que vous savoir, quand tu es en régime disque en général, euh, que ce soit pour la simulation chimique, ou résoudre des problèmes d'optimisation, ou même pour du machine learning, ton algorithme quantique, il fait tourner plusieurs fois, jusqu'à des millions de fois en parallèle. Donc, si tu peux faire ça sur trois ou cinq processeurs en même temps, bah, tu, gagnes, euh, tu gagnes du temps. Quoi. Euh, à terme, ils vont relier ces processeurs entre eux, euh, d'abord par des liaisons micro-ondes à, à courte portée avec des systèmes un peu compliqués de, portes, de téléportation de porte quantique, mais qui permettra de créer des processeurs virtuellement plus grands. Et puis, à terme, ils prévoient de faire ça avec des liaisons photoniques, avec des conversions entre les micro-ondes et les photons, et ça, c'est un peu plus compliqué. Alors, ce qu'ils ont annoncé aussi, parce que j'avais noté que beaucoup de gens critiquaient la stratégie d'IBM de ce point de vue-là, c'est qu'ils commencent à parler de qubits logique. C'est-à-dire qu'ils commencent à dire, voilà ce qu'on veut faire. Donc, uh -huh. euh, comme beaucoup d'acteurs, maintenant, j'ai vu des acteurs anglais qui... qui le gouvernement anglais qui communiquait de la même manière, ils annoncent qu'en 2029, ils seront capables de supporter 100 millions de portes quantiques dans un algorithme avec une machine qui s'appelle Starling et 1 milliard de portes quantiques avec une machine qui s'appelle Blue Jay en 2033, donc dans 10 ans. Quoi. Et ça correspond, si on fait le calcul, au doigt à entre 200 et 2000 qubits logiques. Donc c'est ça, leur roadmap. Bon, euh, Comme chaque constructeur, à chaque étape, il y a des défis à relever et bon, bah, bah, on verra comment ça, ça va se passer. Euh, C'est un défi intéressant. Ouais.
0: Alors, euh, il y avait aussi euh, une, une annonce de KissKit 1.0 qui sortirait en février 2024. Qu'est-ce que va apporter cette nouvelle version de KissKit
1: c'est bizarre parce que KissKit, moi j'entends parler depuis 6 ans et on parle de la version 1.0. Ça veut dire que les versions oui. avant c'était en dessous de 1, donc c'était des bêtas <rire> ou des alphas. Alors, ils, ils annoncent plusieurs choses qui, euh, qui, qui vont résonner auprès des gens qui ont plutôt une culture de développeur Ils annoncent un truc qui s'appelle les KissKit Pattern. Euh, en gros, c'est un, un mécanisme qui permet de gérer des blocs de logiciels qu'on peut assembler et réutiliser. Euh, donc, c'est une manière d'élever de, de, un petit peu le niveau d'abstraction de la manière de coder un algorithme quantique sur, sur leurs outils développants développement, et euh, avec des blocs de construction réutilisables, avec euh, de, de, de réutilisation du code et de simplification du code. D'ailleurs, euh, j'ai moi-même fait des tests sur ChatGPT pour dire, tiens, fais-moi un, un algorithme de short euh, sur, qui se quitte, et il te sort une fonction Shor et il y a 10 lignes de code. Quoi. Il ne te dit pas comment ça marche, il te donne juste l'algo euh, qui est une primitive directe. Bon. Alors, ça permet aussi à terme, de construire des circuits qu'ils appellent dynamiques, avec un peu comme en programmation classique, des boucles, des branchements, des expressions classiques, avec des ifs et else, euh, qui mélangent du classique et du quantique, en fait. Alors, mm -hmm. il prévoit aussi que ça va réduire la consommation de mémoire classique pour le compilateur Il veut l'améliorer aussi, ce qu'on appelle le transpiler et l'optimiseur, qui, qui vont être 16 fois plus rapides, et qui s'appuiera sur du machine learning, d'ailleurs. Euh, donc, voilà, tout ce qu'il prévoit de faire, et surtout, surtout, euh, ils ont annoncé un truc très intéressant qui existe d'ailleurs chez d'autres acteurs. C'est euh, une sorte d'IA générative qui va s'appuyer sur un, un LLM, un, un modèle de langage de grande taille, qui mm -hmm. permet d'automatiser la production de codes quantiques. C'est une sorte d'assistant de code, euh, de, de génération de code, qui s'appelle KeySkit Code Assistant, qui va utiliser euh, une espèce d'LLM qui est alimentée par des, des, des tétra euh, mégaoctets de, de code, le modèle, il a 20 milliards de paramètres, il supporte des contextes de 8000 tokens, c'est-à-dire en gros de, des suites de, de mots d'instruction d'instructions euh, avec 8000 éléments, et c'est entraîné avec 370 millions de, de, de mots ou de bouts de langage. Quoi. Donc, euh, sachant que ça supporte 120 langages, hein, pas, pas, que, pas que Python et le qui euh, du quantique, ça supporte d'autres langages de programmation. Donc, ça, bah ça c'est Watson Là, ça s'appuie sur Watson Dis, qui est euh, l'espèce de nickname de, des briques d'IA d'IBF de, depuis dix
0: euh,
1: ans. Euh, ouais. Donc voilà Bon, c'est intéressant. Euh, ça sera en bêta, privé, au début de l'année. Euh, bon, ça tombe bien parce
0: que je te, je te donne un petit challenge pour France Quantum hein, et euh, de me oui, faire oui. une keynote sur le sujet euh, LLM et quantique.
1: Ben, Est-ce que l'un peut
0: aider l'autre et vice-versa On
1: hein travaille en ce moment,
0: je découvre plein de choses. <rire> petit teasing, marrant. petit teasing. On va parler ouais, ouais. IA et quantique ouais. le 21 mai. Euh, et euh, alors, tiens, question, Olivier, justement, puisque. Euh, IBM fait très fort et euh, est plutôt largement en avance pour l'instant dans le domaine du quantique. Euh, mais euh, souvent, euh, on dit qu'ils démarrent très fort et ils calent ensuite ou ils se prennent les pieds dans le tapis. Est-ce que tu penses que ça pourrait encore arriver, justement, petite blague par rapport à Watson et Mia, où euh, ils avaient beaucoup communiqué très fort au début. Est-ce que tu penses qu'il peut leur arriver la même chose hein
1: Ça pourrait, mais pas pour les mêmes raisons. Le... Je pense que quand, quand, quand IBM, il y a dix ans, a, a surcommuniqué sur, sur Watson, il, il a surcommuniqué sur la capacité de, de Watson à détecter des cancers, à régler tout un tas de problèmes sur le climat, etc. Ils ont survendu une technologie, non pas parce qu'elle n'était pas au point, mais ils l'ont survendu parce qu'elle n'était pas packagée au sens classique du terme. C'est-à-dire que pour faire tout ce qu'ils racontaient, il fallait du service, il fallait des données ouais. qui n'existaient pas forcément, euh, ils survendaient la capacité technique de le faire, mais le doute n'était pas vraiment scientifique. C'était un doute plutôt technologique et un doute sur la mise en œuvre. Et, euh, et on peut dire que Watson, ils sont plantés, certes pour des, pour des raisons de surpromesse que, que je viens d'évoquer, mais ils sont plantés aussi pour des raisons de purement marketing, marché, construction d'écosystèmes. Et ils ont été dépassés par Google et Facebook, qui ont vraiment euh, réussi à partir de 2016-2017 à imposer leurs frameworks respectifs, TensorFlow et, et PyTorch, et euh, complété par Scikit-Learn, qui est français, qui est plutôt sur le machine learning hors réseau neurones. Et donc, il, il y a un mélange de raisons. Alors là, dans le cas du quantique, ils ont l'effort le plus gros du monde. Ils ont fait un choix technologique qui peut-être verra pas le bon, ça on verra. Euh, ils ont plutôt bon dans la manière de travailler sur l'écosystème. C'est-à-dire que ce sont eux qui évangélisent les développeurs de manière la plus massive dans le monde. Ils ont plus de 400 000 personnes qui ont testé KissKit, même si ce ne sont pas des utilisateurs day-to-day, j'imagine, mais ils ont 24 machines dans le cloud. Ils ont travaillé avec un grand nombre de clients en grand compte pour lancer des programmes d'évaluation. Ils ont même des start-up qui supportent leurs outils, des partenaires logiciels. Donc, du point de vue de la d'une approche full stack qui va de la physique jusqu'au marketing, en passant par les développeurs, ils ont plutôt. Ils s'y prennent beaucoup mieux qu'avec qu Watson. Bon. Mais euh, l'histoire n'est pas écrite, hein, je sais pas.
0: Oui, le si, comme on dit. Alors on va passer euh, à la fameuse annonce des 48 qubits logiques avec des atomes neutres, une espèce de coup de tonnerre euh, en pleine Q2B, justement. Est-ce que.. Euh, c'était euh, donc, donc euh, euh, réalisé par l'équipe de Michel Luquin et euh, de Harvan Luquin oui. en français, oui. <rire> accompagné des chercheurs de MIT et de Quera. Euh, cette prouesse, est-ce que c'est une première absolue en nombre de qubits logiques et aussi au niveau de la capacité à contrôler des atomes neutres comme cela n'avait jamais été fait Est-ce qu'on y est vraiment, Olivier Est-ce que tu as pu dépioter un petit peu derrière cette annonce, la réalité Je
1: n'ai pas fini de dépioter parce que c'est compliqué. D'ailleurs, en discutant avec Antoine Brouës, qui est quand même un, le spécialiste français du domaine, lui-même n'avait pas eu le temps de, de tout creuser. Bon, comme d'habitude... Il faut raison garder et analyser de près la performance parce que ce n'est pas évident de, de comprendre ce qu'il en est. Elle n'est pas si bien documentée, en tout cas, elle n'est pas documentée de manière habituelle. Alors, l'origine de la prouesse, euh, c'est qu'effectivement, ils ont été les premiers à réaliser 48 qubits logiques qui sont reliés entre eux. Ça, personne ne l'avait fait. On avait eu, je, je crois, de l'ordre de 2 à 4 qubits logiques avec des ions piégés euh, aux états unis euh, Google a testé des cubits, un qubit logique, mais qui est moins bon que les qubits physiques qui sont en dessous. Donc, euh, bon, ce n'est pas extraordinaire. Donc là, il y a quand même un, quelque chose d'intéressant. Le problème de fond, c'est qu'ils <rire> n'ont pas donné la fidélité des qubits logiques qu'ils ont générés. Et les 48 qubits logiques, c'est une des expériences qu'ils ont faites. Ils ont fait avec plus moins de qubits logiques, mais plus gros. 48, c'était plus grand nombre et on ne sait pas trop quelle fidélité ça génère. Et ce qu'il faut, c'est arriver d'abord à comprendre l'origine de la prouesse. Parce que dans le cadre des atomes neutres, il y a beaucoup de défis pour faire des qubits logiques. Alors, la manière dont ils s'y sont pris, c'est qu'ils ont gérer le déplacement, contrôlé des atomes dans le vide pour les mmh. faire se rejoindre, et avec des lasers, ensuite, avec des, ce qu'on appelle des SLM ou des AOD, euh, relier ces qubits entre eux. Puis après, ils les redéplacent, ils les remettent à leur place d'origine. Et ils font la même chose pour les mesures. Pour mesurer l'état d'un atome, ils le déplacent, ils le mesurent et ils le remettent après où il était. Donc, en fait, ils passent leur temps à déplacer les atomes pour faire ça. Mmh. Alors, ce qui n'est pas documenté en détail dans le papier, c'est combien de temps ça dure. Parce que si à chaque fois que tu fais une porte ou une mesure, tu es obligé de déplacer le truc, combien de temps ça dure Alors, c'est de l'ordre de la microseconde. Bon, la microseconde, c'est long. Hein c'est long. Il y, y, y a un million de microsecondes par seconde. Euh, mais ce n'est pas beaucoup. Enfin, quand tu compares avec les gigahertz qu'on a sur les, sur les, les PC, sur, sur les, même sur les téléphones. Donc, euh, le, le processus est relativement lent. Euh, ils utilisent ensuite une, une méthode un peu particulière qui s'appelle la post-sélection. On les porte à 2 qubits, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire qu'en en fait, ils mesurent des trucs. Et puis, bah, si ça ne si ça marche pas, ils refont l'expérience et ils remesurent une deuxième fois. On fait souvent ça dans les photons. Et donc, euh, bref, tu ne sais pas trop quelle est l'overhead en termes de temps de calcul. Tu ne sais pas trop quelle est la fidélité obtenue. Il semblerait qu'elle ne soit pas mauvaise, mais elle n'est pas donnée précisément parce qu'ils ont fait des tests sur ce qu'on appelle les états GHZ. C'est des états à 3 qubits intriqués. Donc, euh, la manière dont ils mesurent ça, ce n'est pas super clair. Euh, ils utilisent aussi la technique de Benchmark de Google à le Grand de enfin, Tout ça, ce n'est pas super clair. Euh, alors, par contre, ce que Lukin a, a annoncé, qui est quand même très intéressant, il a annoncé qu'il pensait faire la même chose avec des dizaines de milliers d'atomes et à terme gérer 100 qubits logiques qui auraient un, un taux d'erreur compris entre 10 puissance moins 6 et 10 puissance moins 8. Mmh. Ça, c'est intéressant, s'il y arrive. Mais ça, c'est dans plusieurs années. Mais c'est intéressant qu'il donne une sorte de, de ligne de, de mire, quoi, de, de, en expliquant ce qu'ils pourraient obtenir. Dans le même temps, il y a une autre équipe de Princeton et de Duke University qui ont présenté en octobre dernier un papier, un papier expliquant comment on pourrait contrôler un très grand nombre de qubits stationnaires comme des atomes avec des photons et des liaisons end-to-end -end permettant de relier entre eux des atomes, des NV centers, voire des qubits de spin. Et donc, ça fait partie des, des, des solutions proposées et qui aurait la capacité à scaler sur plusieurs milliers de qubits, et ça pourrait servir aussi sur les ions piégés, potentiellement. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus. Ce n'est pas éprouvé, hein, on est loin du compte, hein. mais bon, ça avance. Quoi. Donc, on va vous donner tous les liens utiles de cette affaire, hein, l'affaire Lucid là.
0: Oui, il y en a quelques-uns.
1: <rire> il, il y a beaucoup de papiers à regarder. Euh, attends, le papier de base, le papier dans Nature de Lucid, il fait 42 pages, quand même, hein, et chaque graphique est incompréhensible. C'est... Enfin, par le un mortel, je dirais. Et je fais partie des commandements mortels. Donc, euh, voilà, c'est compliqué d'analyser tout ça. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les atomes neutres. Ça nécessite de l'analyse. Il y a probablement beaucoup plus de défis euh, à venir que, que ce qui a été présenté là, euh, au moment de l'annonce. Euh, donc, voilà. C'est un, un
0: joli milestone, en tout cas, euh, clairement. Euh...
1: C'en est, 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 est au point où certains ont dit, ça y est, les atomes dépassent les supraconducteurs.
0: C'est un peu rapide. Oui, bon,
1: rapide. J'ai lu bon. ça quelque part.
0: Alors, oh, on avait une start-up française qui elle, a annoncé son premier qubit logique. Euh, et et, et c'est aussi un milestone très important. C'est Alice and Bob. Ah
1: oui. Euh, alors, c'est une annonce pareille qui est entre deux eaux parce qu'elle est intermédiaire. Ils ont annoncé euh, juste avant Noël qu'ils ont fabriqué une puce avec 16 qubits physiques. Mmh. Ils l'ont appelée Helium One. Et euh, elle est censée permettre à terme de créer un qubit logique avec une fidélité cible de ce qui est équivalente à ce qu'on vient de dire sur les, les futurs qubits logiques de, de QRA, la startup associée à, à Michel Lukin. Alors, c'est une très bonne nouvelle pour la startup. Euh, d'autant plus qu'elle semble en mesure de faire mieux qu'Amazon qui avait annoncé en novembre dernier euh, aussi leur premier euh, qubit logique mais sans préciser quoi que ce soit alors il faut préciser les choses évidemment comme d'habitude, Alice and Bob a annoncé qu'ils avaient fabriqué la puce mais elle n'est pas encore testée, donc les tests ils ont lu en ce moment, ils devraient présenter des résultats bientôt, quand je dis bientôt c'est on va dire pendant ce trimestre uh -huh. et euh, Bon, ça rappelle l'intérêt des qubits de chat, quoi, qui, qui permettraient potentiellement de créer des qubits logiques de bonne qualité, avec un plus petit nombre de qubits physiques qu'avec les autres types de qubits. La raison, euh, je la répète, je la précise, c'est que ces qubits ils ont une sorte de protection intégrée au niveau physique, grâce à des cavités qui piègent des, des états de Schrödinger, de photos intriqués et ça protège contre les erreurs dites de flip, c'est le passage de 1 à 0. Il reste l'erreur de phase à corriger. Et l'erreur de phase qui reste à corriger, elle coûte moins cher à corriger que l'erreur de flip et de phase qui est habituellement dans des qubits supraconducteurs équivalents. Résultat des courses, euh, l'équipe d'Alice Bob et tous les chercheurs qui sont derrière, notamment en mine de Paris, à Inria, pensent qu'on pourra créer des qubits logiques avec beaucoup moins de qubits physiques euh, pour obtenir un même taux d'erreur de qubits logiques. Donc c'est très intéressant, potentiellement. Mais on attend les vrais chiffres, c'est toujours comme d'habitude.
0: Bon, en tout cas, euh, je rappelle qu'on peut toujours euh, utiliser maintenant euh, sur euh, leur émulateur quantique, hein, Félix, qui tourne chez OVH Cloud. Ça permet euh, de commencer à jouer avec ces fameux qubits de chat et de voir comment ça fonctionne. Alors, hop, on continue. On va passer à euh, Pascal, euh, qui a fait un, un challenge autour du climat et de l'impact euh, du calcul quantique sur le climat. Euh, ils ont sélectionné trois finalistes, trois équipes. Euh, et il euh, y avait pas mal de choses intéressantes. Olivier, tu peux nous, nous rappeler un petit peu comment ça s'est passé Qu'est-ce qu'il y avait autour de tout ce sujet-là
1: Oui, oui. Alors déjà, il y avait un jury de prestige, puisque le, le, leur concours qui s'appelait le Blaise Pascal euh, Regenerative Quantum Challenge, c'est un nom un peu. Ouais. Euh, il rassemblait quand même le patron de, de Michelin, euh, Florent mm -hmm. Ménégo, euh, Ferdinand Magnier qui est directeur de recherche et directeur du laboratoire de l'IRIF, là où travaille Yordanis Carindis, donc au CNRS à Paris. Il y a Christelle Michelson aussi, qui est connu à Julich pour gérer toute la partie qui relie le calcul quantique et les supercalculateurs. Et puis évidemment, Georges-Olivier Raymond, le CEO de Pascal. Alors, ils ont sélectionné trois projets et on va pouvoir les décrire. Le premier projet, c'est un projet de prévision de production d'énergie renouvelable qui s'appuie sur du machine learning quantique et du, ce qu'on appelle le réservoir computing. Alors, visiblement, l'équipe qui était derrière rassemblait des étudiants Artec euh, qui travaillent chez EDF et Naval Group. Euh, donc, euh, ça, c'est les premiers projet. Le deuxième projet, c'était de l'optimisation de fermes d'éoliennes avec de l'optimisation combinatoire. Euh, mm -hmm. Et là, avec une équipe euh, multinationale, avec des, des étudiants, des gens qui travaillent à Chypre, à l'EPFL en Suisse euh, et à d'autres endroits. Et puis, la troisième équipe, c'était la découverte de molécules avec ce qu'on appelle du docking, c'est-à-dire pour expliquer comment des molécules s'accrochent les unes aux autres, avec un modèle à base de graphes. Et là, euh, encore une équipe euh, qui mélangeait notamment des Espagnols et, et d'autres nationalités. Et il bon, faut savoir que ces trois équipes ont chacune gagné 5, euh, 50 000 euros pour bon, poursuivre le travail de rechercheur. J'aurais un petit commentaire à faire aux équipes de Pascal. Vous pourriez dire d'où viennent les gens Parce que moi, j'ai été obligé de taper les profils LinkedIn de tous les gagnants, pour <rire> savoir d'où ils viennent Et alors, tu ne comprends rien, parce que tu n'arrives pas à comprendre comment les équipes se sont créées. Est-ce qu'il y a une boîte qui est derrière ou pas et euh, ouais. ils disent, voilà, euh, l'équipe machin, il y a, y a un tel, un tel, un tel, une telle, et tu ne sais pas d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font, d'où ils viennent, où ils vont. Bon, c'est un peu bizarre en termes de communication. Euh, quand tu valorises une équipe, c'est sympa de dire euh, qui c'est. Bon, bref. Euh, alors, au même moment, Pascal a publié un livre blanc de 72 pages qui présente en détail ses projets, qui a gagné le challenge, et la démarche environnementale de la société, et d'ailleurs aussi euh, qui a évoqué le la question de l'avantage énergétique des simulations quantiques à base d'atomes froids, avec différents partenaires, dont EDF, le GENSI et la QI. Et d'ailleurs, ça faisait un lien avec un projet que j'avais encadré en 2023, au début de l'année, avec deux étudiants de Centrale Supélec qui avaient travaillé là-dessus pour estimer la consommation énergétique de, de leur machine. Donc, on vous donnera les liens, pareils sur, sur, sur ces travaux de Pascal. Voilà.
0: Bon, on continue aussi avec une autre annonce. C'était Rigetti qui a annoncé Novera, un QPU de 9 qubits supraconducteurs pour un prix avoisinant les, 000 les 900 000 dollars. Euh, c'est à peu près le même prix que la machine d'IQM pour 5 qubits, c'est ça Olivier
1: ouais, c'est environ ça. C'est marrant parce que c'est la troisième société qui fait ça, euh, ouais. la quatrième. Il euh, y a SpinQ en Chine qui a annoncé un truc équivalent. Je me demande si Origin Quantum n'a pas un projet équivalent ou un programme équivalent en Chine. Donc en fait, on se retrouve avec quatre sociétés dans le monde qui proposent entre 5 et 20 qubits par conducteur, bruités comme il se doit, euh, mm -hmm. et à un prix qui est autour d'un million d'euros. De, Alors la question qu'on peut se poser, c'est pour qui À quoi ça quoi sert bah, euh, En pratique, pour les entreprises, ça ne sert à rien, parce qu'avec 9 qubits, il euh, faut savoir que 9 qubits, ça tourne sur un sur un trs 80, quoi. Enfin, ça tourne sur une machine des années 70, c'est un vecteur de mille nombres flottants, c'est rien du tout. Euh, L'intérêt, c'est pour l'éducation, tout simplement. L'intérêt, c'est d'équiper les universités qui ont besoin de former des élèves à, à programmer du code quantique sur des vraies machines, potentiellement, pour lesquelles, éventuellement, un émulateur comme Quark, que j'adore, ne serait pas suffisant. Et donc, euh, tout le monde se, 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 se dépêche de sortir des machines à un million d'euros. Alors, dans un million d'euros, il y a déjà la moitié qui est passée en, dans, le, dans le Criostas. Hein, parce que le Criostas, ça coûte assez cher. Et comme c'est du Blue Force, en général, ce n'est pas donné. Et l'autre moitié, bah, c'est euh, l'électronique de contrôle, la puce, euh, l'ordinateur qui contrôle tout ça et un peu de marge pour la société. Quoi. Donc, euh, voilà. Bon, euh, on peut faire la même chose avec un Raspberry Pi à 50 euros hein, d'un point de vue purement logiciel. Une Question de choix et de priorité. Après, voilà.
0: Comment tu casses la baraque des fois
1: <rire> ah, Mais c'est Objectivement, en termes de puissance logicielle, c'est vrai ce que je dis, C'est n'est pas n'importe quoi, c'est vrai. Mais si tu veux t'amuser à tester le bruit d'un qubit, il faisait mieux d'avoir une vraie machine. Si tu veux générer aléatoires, ça peut servir aussi. Voilà. Il y a des choses que <rire> tu ne peux pas faire avec un émulateur, que tu peux faire avec un, une machine quantique. Mais pour faire du vrai calcul, qui sert à quelque chose, non, 5 à 9 cubits bruités, c'est une plaisanterie. Quoi. Tout. Ouais.
0: On va enchaîner avec une levée de fonds euh, qui arrive à point nommé, c'était celle de Cryptonext, qui a levé 11 millions d'euros, euh, ce qui est une première pour une start up logicielle du secteur, euh, même si ça reste du post-quantique. Est-ce euh, que tu veux euh, rajouter des petites choses par rapport à cette annonce Ça va leur permettre quoi, Cryptonext
1: ah, J'imagine de se développer euh, à la fois côté R&D, côté business. Hein. C'est quand même une, une startup qui a plusieurs années d'existence. Euh, uh -huh. Leur produit, il existe. Euh, J'imagine qu'ils auront du travail à faire pour intégrer la, euh, les standards qui se sédimentent là, côté liste. Euh, D'autant plus qu'ils ont des, des vellités de faire de la cryptographie hybride, hein, qui associe des de, de, de clés classiques et des clés, clés post-quantiques. Euh, donc Pour moi, c'est une bonne nouvelle parce que c'est la première fois qu'on a une start-up logicielle de l'univers du quantique, même si ce n'est pas du quantique, qui lève autant. Quoi. Bah, oui, il y a quand même Qubit Pharma qui a levé un peu plus, je dis des bêtises. Oui, q Pharma
0: ouais, qu euh... qui, est, qui, est, qui est très orienté euh, santé, et puis euh, après, en effet, beaucoup moindre, il euh, y a Colibri TD qui a fait sa première levée de fonds, mais là, on oui. est sur du 1 ah, million. million,
1: ça ouais. démarre.
0: Mais c'est leur première oui. levée aussi. Et,
1: euh, et Viricloud qui est un peu à cheval entre soft et le hard, et ils ont levé aussi euh, entre, je sais plus de, autour de 2 millions. Donc, euh, non, 11 millions, c'est une belle levée de fonds pour ce genre de sujet. Quoi.
0: Pour de la bon, PQC, c'est très, très bien, en effet.
1: C'est la, la seule boîte qu'on a en France dans cette catégorie qui fait purement du logiciel. Parce qu'il mm -hmm. y a des boîtes comme Curisque, mais qui font plutôt du conseil. C'est un positionnement différent.
0: Écoute, à suivre, en tout cas. Euh, pour voir euh, jusqu'où ils vont aller. Alors, on avait aussi une annonce du Quantum Pact européen avec euh, Thierry Breton. Euh, cette annonce a été faite en Espagne, euh, qui avait euh, la présidence de l'Union européenne sur le second semestre 2023. À quoi va servir ce Quantum Pact, Olivier Qu'est-ce que c'était qu que finalement
1: L'idée qui a été pilotée par les gens de l'Union européenne là, qui gèrent le Quantum Flagship, c'était de faire en sorte qu'il y ait peut-être un peu moins de dispersion dans les stratégies nationales quantiques de chacun des pays européens qui s'est lancé de son côté et mm -hmm. de, de, de mettre en place un peu de coordination. Donc, euh, l'idée, c'est d'éviter la dispersion et la fragmentation. Alors, au départ, il y avait, je crois, une dizaine d'États qui avaient signé ils en sont à 20 maintenant, d'après Thomas Ocalarco, là, avec qui j'en ai discuté récemment, donc, mm -hmm. euh, ou, ou Pascal Maillot, je ne sais plus lequel des deux, en tout cas. Et donc, euh, bah, 20 États, c'est pas mal il n'y en manque pas beaucoup. Quoi. Euh, c'est presque l'unanimité à l'échelle européenne, et euh, donc euh, bah, ils vont mettre en place des, des, des réunions de coordination, des coordinateurs, donc des, les nilabro de chaque pays bah, vont se rencontrer euh, pour, euh, pour voir ce qui peut être fait. Alors, ce qui, est, ce qui est intéressant quand tu mets en place ce genre de choses, c'est que ça permet d'ouvrir la porte à des, des stratégies potentiellement de consolidation, soit dans la recherche, soit dans la recherche partenariale, soit dans le, la consolidation industrielle. Euh, ça peut éventuellement euh, donner lieu à la création de projets donc, euh, multilatéraux et pas juste bilatéraux, comme ce qu'on fait avec les Pays-Bas ou avec l'Allemagne. donc euh, C'est intéressant, mais c'est la politique. On a tout à intérêt Europe, à se coordonner
0: Europe, côté européen pour, pour, que ça, pour que ça marche.
1: Ben oui, d'autant plus que l'Europe, c'est le, la région numéro un au monde en investissement dans le quantique, dans la recherche publique. On est au-dessus des États-Unis, au-dessus de la Chine, en, en montant public. Uh -huh. euh, là, où on est moins bon, c'est le montant privé. Alors, le, les stratégies nationales sont en général pilotées par des gens du secteur public. Mais euh, s'ils se mettent ensemble, peut-être qu'il y aura aussi, des, des, en lisant avec QUIC, par exemple, euh, la construction Quick, QUIC, des, des, des opportunités d'aussi de, jouer un rôle dans la consolidation qui devra intervenir à un moment ou à un autre sur la partie industrielle.
0: Alors, on va partir à la partie science. Là, tu nous as encore listé quelques papiers intéressants. Euh, je vais te laisser euh, les citer. Euh, J'ai vu que tu en bah, as en une par 2, jour hein,
1: dans l'Archive. Oh, oui, lieu, mais tu en as sélectionné deux,
0: trois. Allez, pas plus, parce qu'il ne faut Donc, pas qu'on dépasse. pas beaucoup, dépasse. ça va.
1: Bah, J'ai essayé de sélectionner des papiers euh, qui sont des papiers de soit des perspectives, soit ce qu'on appelle des review papers. Donc, j'en ai un mm -hmm. premier qui est sur les algorithmes d'optimisation quantique. C'est un très bon papier de 70 pages qui décrit les algos d'optimisation quantique avec l'état de l'art. C'est uh -huh. un, un autre papier qui explique l'ensemble des algos quantiques, mais avec une très bonne pédagogie, je trouve, sur 60 pages, donc euh, toutes catégories confondues. Et puis, un troisième, qui est un papier euh, avec des co-auteurs euh, français, dont Jean-Philippe Picmal, de, donc de, justement de Cubit Pharmaceutical, uh -huh. et qui présente une méthode qui permet de réduire le nombre de portes quantiques nécessaires dans les algorithmes de simulation chimique. Donc, euh, c'est presque atypique parce qu'on pourrait s'attendre à ce qu'un papier de ce type-là vienne de gens qui sont plutôt spécialistes de la compilation de, des couches basses. Et là, c'est des, des personnes qui sont spécialisées plutôt dans les couches applicatives, euh, algorithmiques, qui proposent une méthode un peu générique pour réduire le nombre de portes euh, dans des algos euh, de chimie quantique. D'ailleurs, il y a un certain Fabrice Debache euh, qui est connu aussi euh, dans la recherche française, euh, et quelques autres, et Alberto Peruso, qui a rejoint Cubic Pharmaceutical, qui est un très grand spécialiste de ces algorithmes-là. Donc, euh, non, c'est un papier intéressant. C'est un plus petit papier de 12 pages, mais que, donc, je vous mets le lien dans le compte-rendu de ce podcast.
0: Alors, tu en avais un autre aussi hein, de, de, Non, non, sur... c'est bon, j'ai fait le tour. Non, c'est bon, tu as fait non, le tout tour, non,
1: tout
0: le tour. J'ai fait le tour des
1: trois que j'avais sous le coude. Après, euh, j'ai 50 <rire> pages de notes. Euh... Qui non, c'est bon, de, de pour, pour 2024,
0: en fait. on va prendre une bonne résolution, arriver à refaire des, de l'actualité quantique en moins d'une heure par mois. Euh, c'est bon,
1: on y est pile, on y est pile poil.
0: Bon. On y est pile Bon, et ben écoutez, et écoute, merci Olivier en tout cas de nous avoir encore euh, concocté euh, ce euh, quantum. Et puis, euh, bah, vous tous qui nous suivez, euh, continuez. On, on, on remet ça pour cette année 2024, on sera encore là. Et puis, vous aurez aussi toujours des décodes quantum. Le, le prochain à sortir est en anglais. Ce sera avec Tommaso Calarco euh, de la Commission européenne. Passez un bon début d'année et on espère que vous avez bien supporté les fêtes. Au revoir.